0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Vestida toda de noite, à noite, piu-piu-piu, pressagiava a árvore noturna, parei, zé no cansaço, balancei a caminhada, os pés estavam duridos, a cabeça em febre... Pensamentos fervilhavam em redemoinho. Não dava para entender. Enquanto permanecia assim, sentadinho no atalho, meio atordoado, ouvi ainda um barulho. Me assusteis, é. Retomado o barulho, tentei prestar atenção. Parecia ser um batuque a soar. Me levantei e comecei, é, a caminhar em direção ao local de onde me parecia vir o barulho. Som do batuque ia aumentando ainda cada vez mais forte. Já não era então só um batuque a tocar. Tinha muitos batuques a ressoar e via luzes cada vez mais fortes. Assim era fácil localizar o estranho lugar. Andei, Zé, andei e o local que me parecia perto tinha longe. Ao fim de algum tempo, mais na passada estava próximo e via luzes cada vez mais fortes. Boaventura Cardoso, A Morte do Velho Kipa Kassa, Luanda, União dos Escritores Angolanos, 1987. Membro fundador da União dos Escritores Angolanos, Boaventura Cardoso, nascido em Luanda em 1944, é autor de vários romances, Dizanga de Amoenho, publicado em 1977, O Fogo da Fala e o Signo do Fogo, publicados em 1992, Maio, Mês de Maria, 1997, Mãe, Materno Mar, 2001, Noites de Vigília, 2012. Em A Morte do Velho Kipa Kassa, o autor angolano revisita as tradições e recupera para a escrita em língua portuguesa Técnicas do ato de contar que são, ao mesmo tempo, uma revisitação à história e às histórias antigas das regiões de língua quimbundo e suas culturas. Fernando Martim, o professor de literatura, afirma O escritor trabalha a linguagem como o homem que com o fogo trabalha o vidro ou o ferro. O fogo é a força modeladora transformadora. Boaventura Cardoso adequa de forma cuidada a realidade sociopolítico-cultural de Angola que se justifica, entre outras possibilidades do género, pela área de contacto máximo com o presente, contemporaneidade, o conhecimento e a experiência empírica e a possibilidade de reinterpretação de outros géneros no seu discurso inclusive com traços da grande épica, tradição oral, epítetos, provérbios, etc. Acresce a isso as formas narrativas próprias do género, diálogos, sátira, predição, fluxos de consciência, etc. Além do apoio das formas extraliterárias, a vida corrente e a ideologia. No próprio interior do mundo da língua há um alhures e um possível. A partir de um grau zero, a construção efetua-se como um esforço de existir no ato de afirmar a voz a partir de um lugar ou da imagem desse lugar. Olhar e tratar a história de uma parte do continente africano, de origens perdidas nos contornos de um mito, continuada num processo complexo de migrações e êxodos, e reclamada como âncora historiográfica de diferentes nações, obrigou a percorrer o discurso, os discursos, na procura de nexos para anteriores afirmações e teorias. Textos que hoje são clássicos da história de África mergulharam nas antigas fontes para recuperar dados esquecidos por leituras anteriores. Encontrar as vozes africanas no interior dos textos escritos por europeus constitui uma parte importante desse esforço. Com alguns exemplos concretos e importantes para a história de algumas regiões de África Central e de Angola em particular, percorremos algumas fontes à procura das vozes locais que permitiram a sua construção. O mundo da escrita é poroso à lógica da tradição oral e para o estudo da história, Faz sentido que analisemos as relações entre um e o outro longe da seção que os define como mundos separados. São mundos de fronteira, mas que se alinham e se desafiam, sendo possível encontrar os seus legados na construção da história. A obra de Boaventura Cardoso Constitui um desafio para o leitor atento à literatura angolana E preocupado com as muitas voltas da língua E as formas como ela, a língua, retira da terra a sua máxima expressão Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares